0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quanto gastou o PS em comunicação para conseguir a maioria absoluta? Em primeiro lugar, quanto está a maioria? Bom, a maioria nasceu da vontade dos portugueses. Eu acho que terá. Acho que terá, porventura, alguma dificuldade mas terá perguntar aos mais de 2 milhões de portugueses que votaram no PS, porque é que votaram no PS. A 30 de janeiro de 2021, António Costa conquistava uma maioria absoluta. Na noite da vitória, nos festejos em Lisboa, o primeiro-ministro agradecia aos portugueses a confiança na estabilidade. O observador foi perceber quanto gastaram os maiores partidos em comunicação. E se isso trouxe ou não vantagens a quem mais investiu? Vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Rui, todos os partidos, ou pelo menos aqueles que têm assento parlamentar, têm departamentos ou consultores de comunicação, ou não?
1: Sim, no tempo moderno é quase uh, difícil haver quem não tenha. Talvez o PCP tenha aquele grupo de comunicação bem hum. uh, lá no seu aparelho, mas todos contratam serviços externos.
0: Até porque não há política, nem é possível fazer política sem a comunicar, não é? Você depende do poder russo e que você depende de Monsieur Putin.
1: Porque, alguns meses depois de disso, dito isso, Sra. Le Pen, você avez contratado um pré em 2015. Precisamente, aliás, os grandes ou os maiores sucessos eleitorais têm sempre por trás uma máquina de campanha altamente profissionalizada e uma estratégia de comunicação que tem que ser no mínimo profissional, porque é um dos aspectos fundamentais para se ganhar qualquer eleição é ser eficaz na comunicação. As de Yes We Can! E Ricardo, na comunicação é onde yes, se decide tudo, can. de facto, uh -huh. desde a cor um, que um candidato tem numa gravata, um, num cartaz, ou, por exemplo, frases uh, que estamos muito habituados, por exemplo, o Yes We Can de, de Barack Obama foi. Uhum. muito uh, trabalhado pela comunicação para ser um slogan mas quisermos um exemplo nacional uh, a forma como foi criado o slogan de Soares é fixe uhum. para que Mário, Mário Soares se aproximasse dos jovens é um desses exemplos não é? pode ser mais ou menos profissional a estrutura que, que o cria mas precisamente a comunicação tem este alcance de chegar às pessoas às vezes com frases, outras vezes com imagens outras vezes com conceitos que depois chegam às pessoas de uma forma mais direta e mundana, se assim podemos
0: dizer. Obviamente, a comunicação custa dinheiro, como tudo na vida, e tu, Rui Pedro, foste olhar para as contas do PS e do PSD, precisamente para a rubrica comunicação?
1: Precisamente. O Tribunal Constitucional tem acesso principalmente a entidade das contas e a esses dados, de uma forma muito específica, ou seja, primeiro há um bolo grande em que são divididos em grandes áreas um, estes valores, e depois há uma leitura mais fina, uma documentação uhum. mais fina, em que dá para precisar mais em que é que os gastos são efetivamente feitos. E foi para esses gastos que fomos olhar porque o PS tinha um grande volume de gastos em agências de comunicação e em estudos de opinião, em contraste com os outros partidos que não se dedicavam tanto a isto.
0: Então, vamos comparar estes dois, quanto gastou o PSD, por exemplo?
1: Olha, o PSD, Ricardo, nem sequer chegou um, aos, aos três dígitos. O PSD hum. gastou cerca de 88 mil euros uh, em um, agências de comunicação. Portanto, muito abaixo daquilo que acabou por ser o gasto do PS.
0: Então, quanto é que foi o gasto do PS?
1: Isso é fácil também de dizer. O gasto do PS foi 736.799 euros. Portanto, mais de 700 mil euros com esta rúbrica, dos quais, isto incluindo em estudos de apoio à comunicação apenas, uhum. dos quais 578 mil, portanto uma boa fatia disto, gastos diretamente com agências de comunicação. E é assim que está... Uh, nas rúbricas que, que pudemos consultar nesta documentação
0: Ou seja, são mais de 700 mil euros só em comunicação isto é muito mais do que aquilo que o PSD gastou Sim, é, precisamente é,
1: e, e para dar aqui uma uma, uma ordem de grandeza é oito vezes mais do que gastou o PSD de Rui Rio em agências de comunicação, que perdeu naturalmente, ficou em segundo lugar, e é também quatro vezes mais do que o António Costa, minoritário, porque em 2019 este mesmo PS de António Costa gastou apenas numa rúbrica que era um bocadinho diferente, que era imagem da campanha, hum. 187 mil euros com agências de comunicação para este efeito. Portanto, é um gasto quatro vezes maior até.
0: Mas isso quer dizer que o PS é mais profissional do que o PSD na hora de comunicar?
1: Sim, tem sido, com António Costa, de certeza que tem sido mais profissional nos momentos de comunicar do que, por exemplo, com o adversário que tem sido, que são as campanhas do PSD, neste caso em legislativas, contra Rui Rio. O PS tem é uma estrutura muito mais profissional e isso, obviamente, custa dinheiro. Obviamente que o PS também tem essa tradição. Basta olharmos para José Sócrates ou ainda para o passado, para os primórdios, para António Guterres, houve sempre um caminho de comunicação. É óbvio que depois também o PST testou isso em alguns momentos da sua vida. Lembramos do um menino Guerreiro de Pedro Santana Lopes.
0: Um homem também chora, Morena, também deseja colo palavras. Amenas.
1: E na altura que estava na moda ir buscar grandes marqueteiros brasileiros, uhum. no caso do PSD tinha sido o Edson Ataíde um, no caso do PSD foi, foi, foi outra empresa de comunicação brasileira mas Passo Coelho também recorreu a um, a um, ao mercado brasileiro para, para conseguir porque de facto é muito forte em matéria de comunicação e, e de facto ao longo dos tempos foi, foi existindo esta profissionalização. O que é certo é que Rui Rio fugiu um bocadinho disso quase como marca, marca d'água, como uhum. marca dele, ou seja... Hum, não queria muito seguir o que diziam as sondagens, os estudos de opinião.
0: E Eu gosto de estar é, junto do país real, junto dos problemas reais, de um, junto dos resultados reais e não das sondagens que não sei o que é, que não sei o que mais. Passos
1: Pascoal pediu infinitamente muito mais sondagens do que Rui Rio, uh, queria saber mais o que os eleitores pensavam. Uh, Rui Rio queria passar a outra imagem, não queria gastar dinheiro nesse tipo de situações. Obviamente que tinha uma equipa de comunicação. Mas era uma equipa muito, muito reduzida, com contratações externas muito específicas e muito limitadas e nada como uma campanha muito pensada e com gastos muito avolumados nesta área.
0: Já voltamos à conversa com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Qual será, afinal, a consequência prática deste investimento em comunicação? E será que há mesmo um ganho no que toca a resultados... À primeira vista parece que sim. É já esta terça-feira, dia 21 de março, que estreia o segundo de seis episódios de O Sargento na Cela 7, a série em podcast que conta a história de António Lobato, o português que mais tempo passou em cativeiro na guerra em África. Foram sete anos e meio em condições verdadeiramente terríveis. Estes episódios hum, do Observador Podcast Plus têm música original de Noiserv, é esta que estamos aqui a ouvir em fundo, e são narrados pelo ator Pepe Rapazote. Bem, sei que isto pode soar suspeito, mas este podcast... Está mesmo, mesmo, mesmo bom. Conta uma história incrível de guerra, de amor e também de uma operação secreta lançada para resgatar prisioneiros de guerra portugueses na Guiné-Conakry. Uma operação secreta que provocou centenas de mortos. Este podcast, O Sargento na Cela 7, pode ser ouvido no site do Observador e nas plataformas de podcast. E para não perder um episódio, basta fazer aquilo que faz com a história do dia clicar em Seguir. Estamos de regresso à conversa com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Rui Pedro, já percebemos que o PS gastou muito mais do que o PSD em comunicação, mas concretamente em quê? O que é que é isso de gastar mais de meio milhão de euros em agências de comunicação?
1: Olha Ricardo, o que isto quer dizer é que o PS quis saber a cada altura o que pensava um, o que ele... pensavam os eleitores e, o... hum. e os portugueses. E, portanto, foram testando o eleitorado sobre determinados temas. Nós sabemos mais tarde, porque o principal guru de António Costa revelou que, por exemplo, a TAP era uma preocupação durante a campanha e havia temas a que António Costa tentava fugir. O próprio tabu em torno da palavra maioria é algo que foi testado, porque hum. os portugueses têm uma má relação com, com a maioria, embora quisessem estabilidade.
0: Esta... Foi uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade. E, portanto,
1: o que, o que fizeram os estudos foram permanentemente questionando uh, os portugueses em sondagens em como estava a situação, não apenas... Uh, estudos uh, a dizerem quem pensa votar da intenção de voto uhum. mas estudos qualitativos que é, porque estão a votar com a carteira estão a votar com a emoção estão a votar contra a TAP a favor da TAP e isto deu a António Costa margem para, se, para ir jogando com isto e ir, ir afinando as suas declarações ao longo da campanha. Obviamente que isto mais tarde uh, tudo indica que pode dar frutos porque vai sabendo sempre com o que conta e o que dá bons resultados? É, há duas faturas de 172 mil euros cada uma. Isto são valores muito, muito elevados. Altos,
0: não é? Mas, e no meio disso tudo, Rui Pedro Antunes, onde é que ficam? Um... Os bonés e as canetas, os autocolantes da campanha eleitoral.
1: É, uma, das coisas, uma das coisas típicas de campanha eleitoral, eu acho que já fiz todas, regionais, europeias, <risos> presidenciais, é parece sempre alguém a pedir uma canetinha. Eu não tem uma caneta, depois vem alguém a reclamar. Esta não escreve, antes de chegar ao fim da rua. Eu costumava dizer um, 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 um responsável mais operacional da campanha que normalmente mandava-se fazer sempre cinco... E quatro delas não escreviam, porque saía mais barato de não escrever, mas dava boa figura às pessoas, sempre se parava para falar com elas. Não sei se isso alguma vez foi assim. Os brindes sempre foram uma espécie de produto por excelência uhum. das campanhas, em que acaba por reduzir a distância entre o político e o eleitor na rua. É uma forma de aproximação e então tem é uma importância muito grande também. Neste caso, o PS gastou 175 mil euros, que é quase o dobro do que o PSD gastou, que foram 80 mil. Portanto, também aqui, uh, o PS foi com a força toda uh, e, de facto, distribuiu estes, estes brindes, que também é uma forma de comunicar. Todos esses slogans Sim. que
0: falávamos há pouco, a imagem, a cor, estão sempre vertidos nesses brindes. Mas a caneta, ou o boné, ou o saco de plástico, agora já, já deve ser proibido entregar sacos de plástico. Isto é algum resultado prático? Alguma vez teve?
1: Não, eu creio que tirando uh, uma espécie de... de promoção da marca, de haver muita uhum. gente na rua com... o awareness de marca. e o símbolo é, a <risos> aparecer porque as pessoas quando vão votar, depois tem aqueles partidos que conhecem mais o símbolo, quem vai votar mais, mais aleatoriamente... O
0: PCP que acha é sempre do MRP,
1: que acaba por... Pessoas votam na, no martelo e na foice, por engano, uh, mas cria mais essa, essa questão de imagem, não parece que ganho o voto propriamente... Hum, tivemos até uma vez um proto-candidato que foi excluído porque ofereceu tasos É proibido, em determinados momentos, uh, oferecer. Uh, nesse caso foi o Manuel João Vieira. Um, que Um candidato de paródia que, a certa altura, começou a enviar tazos para os portugueses para votarem nele e não se pode oferecer coisas para voto em troca, o que se pode é, é distribuir estes brindes em matéria eleitoral e são, de facto, típicos da campanha antiga. Nos anos 90, eu acho que isto ainda tinha Sim. mais influência. Hoje a comunicação é, é da forma
0: Manuel João Vieira também prometia alcatifar al todo o, o país, não era? Para tornar e mais. Isto gostaria
1: mais do que contratar o, os serviços, por exemplo, de Luís Paixão Martins ou, ou de outras agências de comunicação.
0: E agora? Agora, tudo isto somado, todos esses milhares e muitos milhares de euros somados, isso tem consequências eleitorais ou não?
1: Parece ter consequências eleitorais, desde logo porque o PS, quando investiu mais em comunicação, conseguiu uma maioria absoluta e eu aqui até nem me fecho neste 2022, fecho no astro da comunicação que era José Sócrates, que também em 2005, apostando completamente na comunicação, conseguiu uma maioria absoluta. Esta não é apenas uma maioria de rejeição. Esta é uma maioria de afirmação de uma alternativa, de uma ambição e de uma vontade de mudança que se expressou em Portugal. Tem graça que o Luís Paixão Martins costuma dizer que a cor do PS é o verde o hum. António Costa gravata verde é propositado. Como José Sócrates tinha um cartaz verde, que na altura o José Manuel Mestre até foi ver se os olhos eram verdes, o cartaz tinha sido alterado e eles abriram a fábrica para toda a gente ver.
0: Porque o Partido da Rosa tem fundo vermelho.
1: É, é verdade, é verdade. Portanto, o verde é quase para ir ao eleitor do PS do centro, que não se identifica com o rosa PS, ou com o vermelho PS, uh, do símbolo uh, que mais mais antigo, que as pessoas mais uh, identificam com o PS e portanto, nesse aspecto, até tudo isto é pensado e mostra uma grande profissionalização, mas respondendo de uma forma resumida, parece que tem efeitos, e obviamente quando se conhece quem, a quem se está a vender um produto é mais fácil vender esse produto é uma regra básica.
0: Então, posso Rui Pedro Antunes, fazer-te a pergunta, afinal Quanto custou, em comunicação, a maioria absoluta do PS?
1: Olha, Ricardo, vamos apontar assim, porque depende das contas que fazemos, mais de um milhão. Porquê? Em concepção da campanha, agências e estudos de mercado, estamos a falar de, de cerca de 600 mil euros. Se juntarmos a isso propaganda, comunicação, imprensa e digital, e isto, estes bolos são diferentes, são mais de 490 mil, e já aqui estamos com um milhão e 40 mil euros mas quer dizer, se fôssemos por aí fora são depois quase mais 400 mil euros em outdoors, são mais 400 mil euros em comícios e espetáculos que são uma forma de comunicação direta, uhum. portanto facilmente passaríamos de um milhão para dois uhum. o que diria é que são de facto gastos muito elevados e o PS foi o que mais gastou e gastou mais, tirou frutos disso e, portanto, costuma-se dizer que a democracia tem custos, mas, nesse caso, estes custos, quando são mais elevados, também trazem algumas vantagens. E, neste caso, o PS teve uma, teve uma estrutura muito profissional e conseguiu a maioria absoluta.
0: Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. Ouvimos vários sons neste episódio. Por exemplo, Macron e Marine Le Pen, num debate a 20 de abril, no ano passado, na tf ouvimos ainda o discurso nas primárias democratas, em janeiro de 2008, de Barack Obama, retirado do YouTube, e ainda um pedaço da conquista do paraíso de Vangelis. E claro, o Menino Guerreiro, na versão Santana Lopes, o original é de Gonzaguinha. Rui Rio, na noite eleitoral das autárquicas, 26 de setembro de 2021, da PSD-TV, e António Costa, na noite da Conquista da Maioria, a 30 de janeiro de 2021, som da Rádio Observador. Ouvimos também José Sócrates, a 20 de fevereiro de 2005, som da RTP. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Mário Silva da Costa, sonoplastia de Arthur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.